0: Atlas, Aldo Rocha contento con el nuevo técnico. Diego de una base, tanto en cuestión de defensiva, pero
1: también, eh, no sé si lo han notado, ha sido un planteamiento distinto, con una presión más alta,
2: con
0: una tendencia de pelota con más tiempo. Ariel Nahuel Pan, presentado con Mazatlán.
3: La verdad estoy con mucha ilusión de, de seguir creciendo como deportista Tengo la posibilidad y gracias a, al club que, que me dio este lugar Esperemos hacer muchos goles Estoy apto y maduro como para, para afrontar esto
0: El campeón del mundo, Lionel Messi, regresó a entrenar con el París lo Agradecido por el recibimiento de, de todos
4: mis compañeros, de staff Así que, que nada, contento y preparado ya para todo lo que se viene
5: Pediste la alineación de hoy Estos son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com, pasillo de honor a Messi en su regreso al PSG. Lionel Messi, campeón del mundo en Qatar 2022, regresó a los entrenamientos del PSG después de las vacaciones y fue recibido a lo grande. Record.com.mx, director técnico del Newcastle, desmintió rumor sobre el posible arribo de CR7. El timonel de las urracas descartó al uso para hacer refuerzo en su plantilla. Mediotiempo.com, Memo Choa y El VAR evitaron goleada para el Salernitán ante Milan. El nuevo equipo del portero mexicano pudo llevarse al menos dos goles más ante el Milan en la Serie A. UDN.com, Napoli, Chucky Lozano pierden el invicto ante el Inter, pero siguen líderes. El club napolitano vio fin a una racha de 15 partidos consecutivos sin perder, pero aún tiene buen margen en el liderato. Esto.com.mx Damar Amar Hamlin mejora en las últimas horas, ya no requiere el 100% del respirador. El jugador de los Bills de búfalo se ha ido recuperando poco a poco y mejoró en sus signos vitales en el transcurso de la madrugada del miércoles.
6: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Azir. Este día 4... Se acerca ya el Día de Reyes, ahora es 4 de enero de 2023 y les saludamos con muchísimo gusto a nombre de Toño de Valdés, de Anselmo Alonso, de Raúl Sarmiento, eh, está con nosotros aquí el señor Axel Toman, muchas gracias Axel. Muchas gracias, un saludo a todos en esta bonita tarde con bastante información deportiva. Mucha información, muchas gracias Axel. También don Jorge Pineda, bienvenido, muchas gracias por apoyarnos aquí, Tocayo, en Espacio Deportivo.
7: El agradecido soy yo, Tocayo, con muchísimo gusto, saludos y buenas noches para todos. Eh, feliz porque mañana llegan los Reyes, mis sobrinos sí, están no, más que emocionados y uno con ellos. Claro. Y si te claro. portaste bien. Eh, pues, eh, seguimos con el programa. Yo ya dejé, <risa> yo ya dejé mi zapatito, talla 10, <risa> en el árbol. No, sí le caben buenos Para, regales, que quepa, para, para que quepa. abarcar esto. Yo no, porque el año, el año pasado dejé uno mío y ya no apareció. No regresó. Sí, sí, lo sigo
6: esperando. Lalo Cortés en la producción. Lalito. Gracias a Francisco Javier Caballero también en los controles. A Rodrigo Herrera que está en la redacción, y a todo este gran equipo de reporteros eh, de Grupo Asir y de ACIR Deportes, que nos favorecen y que nos apoyan con todo el trabajo que hacen día con día, para que usted, amigo y amiga, lo pueda tener al día, aquí en Espacio Deportivo, ya sea a través de la estación de radio, en cualquier parte del país, con las estaciones de Grupo Asir o bien a través de iHeart Radio, que es la aplicación eh, ideal, la aplicación idónea, para que usted tenga, no solamente los programas, sino también los podcasts, donde usted puede escuchar este y cualquier otro programa el día que guste y a la hora que guste. Señor Jorge Pineda Alvarado, ¿cómo estás?
7: Ese soy yo Tocayo, gusto saludarte, buenas noches nuevamente a todo el público. Eh, pues platicar eh, las novedades que hay en torno al caso de Damar Hamlin, este safety de los Bills de Búfalo que pues lo platicamos aquí ayer, está sufriendo o pasando unos momentos realmente eh, dramáticos, difíciles. Hoy eh, señalaron los médicos que había alguna ligera mejoría todavía con con eh, mucho por, eh, por caminar en este en este tema pero por lo pronto decían que ya su respiración era, era mejor incluso eh, eh, había notado algunos síntomas de, de, de mejoría precisamente el martes por la noche y esperaban que a lo largo de este día fuera así nosotros lo deseamos evidentemente ojalá que que sea eh, de esa manera y la verdad es que pues sí seguir paso a paso el, el caso de damar hamley porque pues es algo que eh, la verdad sí ha conmocionado al, al a la NFL en particular y al mundo del deporte en general, ¿no?
3: Sí, no, todo el mundo realmente está uh, muy expectante de claro. lo que vaya a pasar con Damar. Incluso hablábamos, que la incertidumbre, ¿no? De ¿Qué iba a pasar con el otro partido que no? Bueno, con ese partido que no se terminó jugando por esta situación. Ya incluso hubo un movimiento de fecha para el juego que iban a tener los bengalés de Cincinnati en la última semana contra los cuervos de Baltimore. Estaba programado para que se jugara en sábado. Uh -huh. Se movió para domingo a la una de la, bueno, al mediodía, una uh -huh. a tiempo del este... Entonces, pues eso nos da indicio de que este partido difícilmente se vaya a, a volver a jugar. Habrá es que correcto. ver cuál va a ser la determinación. ¿no? Es
7: correcto, es correcto. Eh,
3: difícil, pero insistimos, vamos a, a seguir
7: el caso y por supuesto les estaremos dando mayores detalles. Lo de, lo de Guillermo Ochoa, que hoy hace su presentación ya oficial en la Serie A con el Salernitana. Pierden dos goles por uno. Apenas a los 15 minutos ya iban perdiendo 2-0, eh, pero la verdad es que eh, Guillermo Ochoa tuvo una actuación sobresaliente. Me parece que en el primer gol eh, pudo haber hecho algo más. Creo que no debió haber salido de, del área, eh, porque además regularmente él no lo hace. No es un jugador que vaya, un arquero que vaya eh, demasiado que juegue tan adelantado y después la verdad es que sí tuvo ahí un par de intervenciones, tres por lo menos, un disparo de, de Oliver Giroud un trayazo que alcanza a tapar y después en el contrarremate también con el pie logra, logra atajarlo. La prensa italiana eh, pues destaca su actuación, incluso el técnico dice que Ahora comprueba lo que se había dicho de, de Guillermo Ochoa, lo calificó como un gran fichaje. Y por, por eso, aparte, que bueno, ¿no? Porque se demuestra la calidad de Ochoa. Por otra parte, pues va a ser lo de siempre con Memo, ¿no? Porque al estar en Europa en equipos de este nivel, vamos a decirlo así, de media tabla hacia abajo. Pues es, va a ser muy, muy frecuente que Memo sea, entre comillas, el héroe de los partidos, porque le van a llegar 10 o 12 veces y va a atajar 5 o 6, entonces eso es lo que va a lucir, ¿no?
3: Sí, no, el escenario que va a estar viviendo es algo muy similar a lo que le pasó con el Ajaxio, realmente. Ajá. El equipo del Salernitana desciende incluso al puesto 14 de la clasificación. En total fueron 9 las atajadas que tuvo Memo Choa en el partido. Y como lo comentas, es el tema importante y no es por ponerse los pompones ni subirse al tren de los porristas de Memo Memochoa, uh -huh. pero el hecho de que Corriere del Sport, Lagasse, varios medios de relaciones importantes, importantes uh -huh. en Italia destaquen la actuación de Memo Memochoa. Y es que es cierto, o sea, sí, en el primer gol creo que se lo... Él tiene mucho que que ver en que caiga esa anotación. Creo que sí, se precipita. Pero en lo que fue durante todo el partido era para que el Salernitano hubiera perdido ese encuentro fácil por cuatro o cinco goles. Por, por lo menos. menos.
7: Entonces... Y después incluso hasta cerca de, del empate pudieron estar. Eh, el, el gol, el 2 por 1, el descuento que haya por ahí del minuto 80, 82. Todavía por ahí hubo alguna opción, pero eh, se van con la derrota. Sin embargo, eh, la actuación en particular de Memo Ochoa eh, pues deja buenas sensaciones. Vamos a entrar en materia, si nos lo permite, aquí en Espacio Deportivo, cuando son las 7 de la noche con 8 minutos. Vamos a escuchar el, el reporte, lo más reciente acerca de la situación de Tamar
2: Hamlin. Aún bajo cuidados en zona de terapia intensiva del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati, el Safety de Buffalo Tamar Hamlin mantiene signos de evolución positiva gradual, de acuerdo al último reporte de Bill's Lamar permanece en estado crítico con signos de mejoría notados ayer y durante la noche. Su equipo de atención médica continúa controlándolo y tratándolo. Además, en actualización para la agencia AP, Jordan Rooney, representante del jugador, declaró: Avanza en una dirección positiva. Todos seguimos siendo optimistas. Se espera que durante este jueves, Buffalo Bills, en conjunto con la familia, puedan dar a conocer un parte médico más amplio sobre el defensivo. Asir Deportes, Edgar Flores.
7: Muchas gracias, a Edgar Flores. Eh, vamos a entrar en materia en otros temas también. Una nota que se, se publicó ya ayer por la por la noche, eh, se habla de que el tercera base eh, de los Media Rojas de Boston, Rafael Divers y el propio equipo estarían eh, pues eh, finalizando ya, eh, puliendo los, los detalles de un contrato, una extensión de contrato por 11 años y 331 millones de dólares. 26 años tiene Rafael Divers y con este convenio... Eh, se estaría evitando que llegue a la, a la agencia libre. Pero lo que mencionábamos ayer, ¿no? En este deporte no dejan de ser mareantes esas cifras, ¿no? Sí, no, 331 no. millones de dólares. Claro, por 11 años. Eh, bueno, ya, siempre... Si lo vas, es,
3: es menos de 30 millones al año, ¿no? entonces Sí, de todas maneras hay que pagarlos. Sí. ¿no? Ahora <risa> ahora con uno. Sí, yo siempre he <risa> pensado, digo,
7: son cosas de que pueden ocurrirle a cualquiera, pero le, le firmas por 10, 11 años y se te lastima, que no se lo deseamos, pero se te lastima en el pr primer año ya no puede jugar y sí, le tendrás y te que te seguir pagando, ¿no? Digo, es el riesgo. Te,
3: digo, no hay en las grandes ligas no hay tanto el impacto al tope salarial porque sabemos que hay un tema de Correcto. que se puede saltar pagando cierta un cantidad, impuesto de lujo, o sea, un impuesto de lujo pero pues a final de cuentas sí te termina impactando lo que es el presupuesto para armar el equipo temporada a temporada. ¿no? Es correcto, sí, y hay, hay clubes que prefieren pagarlo con tal de armar una,
7: una buena nómina, vamos a decirlo así, y no les importa el impuesto de lujo. Vamos a hacer una primera pausa, si nos lo permite, son las 7 de la noche con 10 minutos, regresaremos con la información de, de las Chivas, eh, don Amaury Vergara que eh, hizo algunas declaraciones y eh, por supuesto el tema del América, lo que ayer mencionabas, Bruno Valdés que se va y la queja del Independiente. No se vaya, hacemos una primera pausa en Espacio Deportivo. Regresamos.
5: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Jugadores brasileños como Neymar, Zico, Romario, Ronaldo, Kaká, Rivaldo y Ronaldinho son criticados por no acudir al funeral de Pelé. Arroba Reforma Cancha. <risa>
3: ante tu compo tuvo una actuación más que sobresaliente al anotar 55 puntos, máxima cifra en su carrera, con lo que llevó a los Bucks a cobrar venganza luego de que hace un par de noches cayeran ante Washington y ahora les pegaron 123-113 a los Wizards. El Thunder tuvo un tercer cuarto imparable anotando 48 puntos, con lo que demostraron su voltaje y terminaron apaleando 150-117 a los Celtics, que así sufrieron su segunda derrota consecutiva. Mientras que a pesar de la gran actuación de Lauri Marconen, que terminó con 28 puntos y 8 rebotes, sus demás compañeros no estuvieron Afinados Y el Jazz terminó perdiendo 117-115, gracias a Darren Fox, que consiguió la canasta del triunfo con una décima en el reloj. Para Sir Deportes, Axel Toman.
7: Muchísimas gracias a Axel Toman, la NBA que sigue eh, su camino. Eh, Luca Doncic, insistimos, está en una gran
3: temporada. Que le, hablábamos ¿no? de Luca, sí. de, este, de cómo iba a ser la lucha por el MVP. Ayer, Janis ante tu compu levantó la mano. Uh -huh. 51 ten, puntos. 55 puntos. 55. La marca para él en lo personal, el mayor número de registro de, de anotaciones que consigue en un partido. Entonces, pues también está levantando la mano para decir, aquí estamos, para seguir peleando por ese MVP. Y además, vamos a ver cómo terminan llegando los equipos a lo que es la postemporada y a quién se termina coronando campeón. Exactamente. Vamos a cambiar de deporte, vámonos al fútbol mexicano, Liga
7: MX, que le recordamos este fin de semana, este viernes con dos partidos, comenzará la actividad ya del clausura 2023. Hoy presentaron incluso el balón eh, oficial ¿Cómo? Para, para el eh, torneo lo hizo la, la Liga MX a través de sus redes sociales. Y eh, las Chivas de Guadalajara, que presentaron a sus a sus refuerzos. Estuvo presente su nuevo director deportivo, eh, Fernando Hierro, el español. Estuvo también el presidente y dueño del grupo OmniLife y de Chivas, el señor Mauri Vergara. Que eh, habló precisamente ¿no? de lo que es este este equipo, el compromiso permanente que tienen las Chivas por por eh, ofrecerle a sus aficionados la, la mejor actuación posible en cada torneo no es fácil, lo sabemos para ellos eh, pero eh, pues tienen una nueva oportunidad no salió Ricardo Peláez me parece que no, no con tan buenos resultados como él y la directiva hubieran deseado y vamos a ver ahora de la mano de Fernando Hierro si se da un nuevo técnico con otras ideas, con otra mentalidad y hasta el momento me parece que que está mostrando buenas cosas eh, chivas de parte eh, de la mano
3: de Paunovic. Por lo menos en lo que fue el arranque de la pretemporada, cuando estuvieron allá en, en Europa, tuvieron buenas actuaciones. En lo que fue la Copa por México también tuvieron cosas que por lo menos le dan motivos para ilusionarse. Habrá que ver cómo terminan desempeñándose estos dos refuerzos, sobre todo el tema de el Pocho Guzmán, que... Sí, había sido como uno de los objetos de deseo Tanto de la afición como sí, del sí. mismo equipo Recordemos que hace un par de años Había llegado incluso Pero por un tema de haber dado positivo en doping Se vino para abajo ya esa contratación Ya estaba todo arreglado Incluso ya estaba el pocho en Guadalajara Y tuvieron que echar para atrás toda esta situación Ahora digo, vamos a ver cómo se termina desarrollando Con un nuevo proyecto Con uh -huh. un Fernando Hierro Que es alguien que no conoce el medio mexicano Que tiene que trabajar con puros mexicanos A ver qué tanto es lo que le pueden dar Hoy precisamente estaban eh, entrevistando a Bucetich y uh -huh. hablaba precisamente de que él pedía esos dos refuerzos. Él, él decía, yo necesito dos refuerzos de vocación ofensiva, que son los que necesito para que el equipo diera. La administración de Peláez no se lo consiguió, ahora sí lo consigue el en, en este nuevo inicio de proyecto con, con Fernando Ller.
7: Vamos a escuchar a, a Mauri Vergara, presidente del Club Guadalajara.
1: El presidente de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Mauri Vergara, encabezó la presentación oficial de Víctor Guzmán y Daniel Ríos como los refuerzos del chiverío para el clausura 2023. Ahí les deseó suerte y agradeció su compromiso para llegar a la institución de regreso. Y hemos encontrado dos jugadores
6: que no solamente los hemos encontrado, sino también los hemos repatriado a su casa. Y quiero dar la bienvenida oficialmente a Víctor Guzmán y a Daniel Ríos al club a Chivas les deseo muchísimo éxito y que eh, continúe su carrera exitosa porque necesitamos de ustedes. Y en conjunto, junto con ustedes, el plantel competitivo, la directiva, el cuerpo técnico y la afición, vamos a hacer que este
1: año sea un año exitoso para Chivas. Vergara evitó hablar de la posibilidad de tener más refuerzos y dejó ese tema a Fernando Hierro, su director deportivo. Por el momento parece que el plantel ya está cerrado para Belko Paunovic. Luego de presentar oficialmente como refuerzos a Víctor Guzmán y Daniel Ríos, el director deportivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Fernando Hierro, dejó claro que él no ha buscado a Santos Laguna para hacerse con el portero Carlos Acevedo y también sentenció que esta plantilla será competitiva y prácticamente está cerrada ya para el clausura 2023.
0: Nosotros en ese aspecto creemos que tenemos una plantilla competitiva, ¿no? yo creo que... Eh, analizando puesto por puesto lo que nos pueden dar los chicos donde, donde nosotros podemos incidir yo creo que, que, que sabíamos muy claro el primer día, entonces por lo tanto yo creo que, que nuestra plantilla es una plantilla profunda, es una plantilla donde nuestro entrenador va a tener muchas alternativas y, y estamos muy contentos de, de, de haber cerrado con esta plantilla
1: Chivas arrancará el clausura 2023 visitando a Rayados de Monterrey en la Sultana del Norte este mismo sábado para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz
6: Muchas gracias. Bueno, pues mucha suerte a las Chivas. Ojalá que les vaya bien por el bien de las Chivas, por el bien de sus aficionados claro. y por el bien del fútbol mexicano, porque siempre es importante que las Chivas caminen bien.
7: Los equipos eh, que son animadores regularmente de los torneos siempre ponen ese extra, ¿no? Y la verdad es que eh, en cuestión de taquilla, en cuestión de afición y en cuestión de rivalidad, ¿por qué no decirlo, no? Porque siempre que Así enfrente es. Chivas a los otros llamados eh, tres grandes, es decir, los cuatro en total, pero vamos a los otros tres, siempre es interesante verlos en, en instancias importantes y ojalá que, que estos cuatro anden, anden bien para que el, el torneo sí, claro. sí
6: tenga emoción. ¿no? Ojalá lo mejor para las Chivas este año 2023, sí, sí, que les vaya muy bien. Y bueno, antes de seguir, eh, señores Axel Toman, señor Jorge Pineda, déjenme regalar estos boletos que tenemos para este espectáculo, que la verdad vale la pena. Es Chavo Rucos, Adal Ramones y Adrián Uribe. Están de regreso, ya no tan chavos, pero sí nos van a hacer reír muchísimo el viernes 20 de enero en el Teatro Metropolitan a las 8 y media de la noche. Y si usted quiere participar para llevarse estos boletos, bueno, pues es muy fácil, entre a la página de 88.9 Noticias en la eh, página www 889noticias.mx Ahí van a encontrar el banner de este espectáculo, Chavorrucos. Le dan clic, entran, llenan el formato de registro, piden sus boletos y si son ganadores o ganadoras, la producción se estará poniendo en contacto con ustedes para que puedan estar el viernes 20 de enero en el Teatro Metropolitan a las 8 y media de la noche. Vale la pena este espectáculo, Chavorrucos con Adal Ramones y Adrián Uribe. Permiso Sego DGRTC, diagonal 1366. 2022
7: ¡Aproveche que vale la pena! Eh, vamos a continuar con la información de la Liga MX. Eh, ayer platicabas y adelantabas un poco la situación en el, en el América, mi querido eh, Axel. Eh, se habla de que prácticamente es un hecho ya la salida de Bruno Valdés eh, de, de las Águilas. Le quedan seis meses de contrato. Eh, hay quienes dicen que ya está arreglado con el Cruzeiro en, en, en Brasil otros dicen que todavía le falta eh, pulir ahí detalles de su salida con el América porque ellos estarían buscando todavía eh, algún eh, dinerito en la negociación, ganarle algo a la, a la salida de, de Bruno y no dejarlo ir eh, gratis, por decirlo así eh, terminando el, el, su contrato hasta dentro de seis meses ¿no? y eh, también eh, platicabas la situación del deuda de este equipo el independiente de, de Argentina eh, con eh, Cecilio, Cecilio ya está más cerca del retiro y todavía, lo, todavía no lo pagan no, y hasta Depende. le sacaron ganancia sí, no pero además es increíble, a mí algo que siempre me ha sorprendido de los clubes argentinos más de los mexicanos y ahora voy a explicar por qué porque los clubes argentinos cuando te venden a un jugador, te dicen a mí págame casi casi como si fueras tú eh, el Real Madrid, págamelo eh, tantos millones de dólares y en una sola exhibición, quiero el dinero constante y sonante y me lo pagas o no se va pero cuando ellos quieren comprar a un jugador que está en México y se lo quieren, lo quieren de regreso, lo quieren repatriar, te dicen, oye, pero es que eh, eh, yo lo que te puedo dar es nada más un millón y a pagos y yo te eh, y ahí sí le hacen la chillona con todo respeto. Y, y, y donde creo que los clubes mexicanos, claro, la necesidad siempre de traer a, a futbolistas para reforzar a tu club, pero pues este tipo de equipos ya deberían por lo menos Ponerlos en la lista negra un
3: rato para, para que sufran Digo yo, ¿no? Sí, no, porque a final de cuentas También otra otra táctica que usan mucho Es empezarles a calentar la cabeza a los jugadores sí, sí. Recordemos lo que pasó con Roger Martínez En el América y el Boca Se la pasaron los últimos torneos diciendo eh, Te creemos, vente para acá es, Nos interesa que seas jugador Pero cuando llegaba el momento de que Ok, está bien, cuesta tanto, págamelo se echaban para atrás y mejor iban a buscar otra opción. Mientras que provocabas que el jugador ya se desestabilizara, tuviera un arranque algo inconforme. Recordemos que hubo momentos en los que incluso se hablaba de que no iba a iniciar algún torneo por por un tema de que no estaba conforme y que quería salir para ir a jugar a Boca Juniors, ¿no? Ahora el tema aquí con el Independiente, como bien lo mencionas, el contrato, la venta se hizo en 2019. No, imagínate. Estamos en 2023, Cecilio ya regresó, está en Santos, o sea, y todavía, a pesar de todo eso, la América pues ya optó por un pedirle al TAS una inhabilitación o que por lo menos haya un castigo de quita de puntos o incluso llegar al, al tema del descenso y allá en Argentina se sienten ofendidos porque América no aceptó el que le estuvieran pagando en dos partes lo del 50% del, de la ficha del jugador. no Y todavía
7: se queja el, el presidente del Independiente. no Vamos a escuchar la información bueno, y también rápidamente mencionar que en caso de que se dé la salida de Bruno Valdés, eso le ayuda un poco a a Fernando Ortiz para decidir entre comillas, eh, qué extranjeros ya no seguirían en
3: el plantel. ¿no? Sí, porque estaríamos hablando de él, de Jorge Meré que es el, el jugador español que realmente nunca no terminó, terminó siendo del agrado de, de Fernando Ortiz, a él todavía lo trajo Solari, uh -huh. y aquí nunca con el Tano nunca encontró una, una regularidad, entonces se habla de esos dos y todavía les falta
7: terminar de, de sacar un tercero Y tienen hasta este viernes para dar la lista ya oficial ah, Así es.
3: Antes de que prácticamente inicie el torneo. Vamos a escuchar la información del América América ya tomó la decisión de quién será el segundo extranjero sacrificado, y el señalado es Bruno Valdés, quien a pesar de tener todavía seis meses más de contrato, ya fue notificado de que no entra en planes. Incluso el paraguayo comenzó a rematar parte de sus muebles, preparándose para la mudanza. Con esto se sumará a Jorge Meré como los dos no nacidos en México, que no estarán inscritos. Sin embargo, la directiva de las Águilas todavía tiene que elegir a otro foráneo para salir. La otra cara de la moneda es Israel Reyes, quien llegó como refuerzo para esta campaña, con la intención de quedarse con la titularidad en la defensa central que dejará Bruno, y por lo pronto hace que cada día se siente más cómodo en la institución.
1: A que nosotros realmente te dan todo para crecer. Yo simplemente les, día con día, les agradezco por literal desde la mañana. Están ahí pendientes de qué ocupas, de qué necesitas terminar los entrenamientos. También están ahí muy pendientes los físicos, los nutriólogos. Y te digo, nos facilitan mucho las cosas para enfocarnos simplemente en la cancha nosotros.
3: Para Cir Deportes,
7: Axel Tomán. Bien, esa es la información de Axel Toman. Y vamos a escuchar rápidamente, mi querido Lalo, si eres tan amable, el, el, el reporte también sobre este tema de la deuda del Independiente y el América.
3: Luego que la paciencia en América se agotara debido a que Independiente no pagó los cerca de 6 millones de dólares que adeudaba por el traspaso de Cecilio Domínguez en diciembre, la directiva de las Águilas solicitó al TAS una sanción severa para el club argentino, que va desde quitarle puntos hasta el descenso, algo que el presidente del club de Avellaneda, Fabián Domán, criticó severamente. El
4: objetivo no es cobrar, el objetivo es eh, hacerlo en Independiente. ¿Qué? He hecho cinco
5: propuestas de pago, si las hubiesen aceptado ya hubieran cobrado ahora el 25% y en marzo el, el otro 25%, pero lamentablemente la América de México... Está asesorado por una persona que está vinculada al caso de Gonzalo Verón Que también el objetivo es dañar a Independiente, no cobrar Yo pensé que el América era un equipo serio
3: La transacción de Cecilio se dio desde el 2019 Y aunque Independiente sabía que los podrían inhabilitar para contratar refuerzos Cerraron el año trayendo a cinco jugadores Uno de ellos, el uruguayo Martín Cauterucho Para Sir Deportes, Axel Tomán Espacio Deportivo un tuit deportivo
0: Cabo Verde, primer país en dar nombre de Pelé a uno de sus estadios Tras petición de FIFA, arroba la afición
5: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
6: Guillermo Ochoa debutó con el Salermitana en la derrota 2 por 1 ante el Milán durante la jornada 16 de la Serie A. El mexicano tuvo 8 atajadas en el partido. Daniel Alves fue acusado por una presunta agresión sexual en Barcelona el pasado 31 de diciembre, por lo que la policía española ha iniciado una investigación. El mexicano Johan Vázquez tendría nuevo futuro en Europa, después de ser borrado por el Cremonese y sería en Austria con el Red Bull Salzburgo, líder de la Bundesliga de ese país. Eddie Howe, director técnico del Newcastle, negó los rumores sobre la posibilidad posible llegada de Cristiano Ronaldo en calidad de préstamo para la próxima temporada en caso de conseguir su pase a la UEFA Champions League. El argentino Enzo Fernández, el mejor jugador joven de Qatar, está cerca de ser nuevo jugador del Chelsea procedente del Benfica en una transacción que rondaría los 110 millones de euros. Espacio Deportivo, Ernesto
5: de Valdés.
2: El delantero argentino naturalizado mexicano Ariel Nahuelpan y el Ariete marfileño Aqueloba fueron presentados de manera oficial como refuerzos de Mazatlán FC. Escuchemos a Nahuelpan, exjugador de Pumas, Pachuca, Tijuana y Querétaro.
3: La verdad estoy con mucha ilusión de, de, de seguir creciendo como deportista. Tengo la, la posibilidad y gracias a, al club que, que me dio eh, este, este lugar, esperemos eh, hacer muchos goles. y... Sí, estoy, eh, estoy apto y, y maduro como para, para afrontar esto, así que eh, esperemos hacerlo con mucho trabajo, con mucha humildad y mucha dedicación, ¿no?
2: El ataque cañonero tendrá presencia importante con la permanencia de Nicolás Benedetti y Marco Fabián, Asir Deportes, Edgar Flores.
7: Muchísimas a, eh, gracias, a Edgar Flores. Sí, hoy fue día de presentación allá en, eh, en Mazatlán. Eh, pues eh, dos delanteros eh, de, de experiencia, sobre todo en Ahuelpán, evidentemente, ya ya con un buen recorrido en la Liga Mexicana, conoce perfectamente lo que es eh, eh, pues el ritmo y todo lo que es nuestro balompié. Aquel lo ya también eh, estuvo por ahí con, eh, Monterrey. Lo, con los gallos, de ahí okay. salió, hizo una eh, le costó un dinerito al Monterrey, no terminó de, de mostrarse como lo hizo en... En Querétaro Y me parece, mi querido Axel Que si las cosas se le dan a Gabriel Caballero en el Mazatlán eh, Pues tiene un ataque respetable Vamos a decirlo así, ¿no? Está Nico Benedetti, está Nahuel Pan Está Akelova y, E insisto, son jugadores que, que con la experiencia La veteranía que tienen En algún momento te pueden resolver un partido
3: ¿Y qué fue el talón de Aquiles la temporada pasada? Correcto. no Con el tema de, de la definición Muchos de los partidos <risa> Incluso llegaban a tener cierto dominio Pero les faltaba la hora de concretar y eso abría la puerta que les empataran o que les dieran la vuelta en algunos par en algunos partidos y que a la postre les terminó costar eh, perder lugares en lo que era la, la tabla general. Vamos a ver, ojalá le vaya bien al equipo de Mazatlán, porque por lo menos es una plaza que en el aspecto de color le da mucha, mucha vida al fútbol mexicano y a la Liga MX.
7: Es correcto, sí, eh, ese talón de Aquiles que nos lo mencionaba también, Gabriel Caballero, la semana anterior que platicamos con él, los resultados en esta Copa Sky, que fue la pretemporada para ellos, no los acompañaron del todo hubo, hubo dos partidos en los que se quedaron en cero incluso fue contra Chivas y contra Tigres, empataron a cero y después con, con Atlas perdieron dos por uno y ante Santos, me parece, en cuanto a goles, por supuesto, tres a dos perdieron también, pero ahí ya empezaron a soltarse un poquito más, ¿no? Entonces, eh, Mazatlán contra León será el partido que habrá. Antes estarán jugando Necaxa contra. Contra San Luis a las 7 de la noche por tu DN este viernes. Y a las 9 de la noche a través de TV Azteca. Eh, puede usted disfrutar este partido Mazatlán contra el equipo de León. Otro que también se reforzó. Ayer presentaron sus cinco refuerzos. Y aquí le, le comentamos lo que sucedió precisamente en, eh, en, eh, en la presentación de estos clubes. Y vamos a, a dar un giro a la, a la información. Eh, ya tenemos, mi querido Lalo, ¿verdad? La so aquí está. La eh, era la sorpresa que le les teníamos. Y le queremos dar las gracias a Nico Benedetti. Jugador precisamente del Mazatlán Fútbol Club. Que nos hace el, el favor de atendernos. Mi querido Nico, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludan Jorge de Valdés, Axel Toman y Jorge Pineda. ¿Qué tal te va?
4: Hola, buenas noches. Bueno, un saludo muy especial ahí para, para, para todos y, y contento de estar acá con ustedes.
7: Muchas gracias, Nico. Oye, pues platícanos. Eh, finalmente se, eres ya jugador de, de Mazatlán. Ellos te adquirieron, eh, quedaron muy contentos con tu actuación en el torneo anterior y por ello la decisión de, de adquirir tu, tu carta al, al América. Eh, esto te da más tranquilidad, esto te demuestra, o más bien nos demuestra que, que tu trabajo fue serio, que les gustó y que, que te sentiste muy bien en el club y llegaste a un equipo donde, donde sientes que puedes desarrollar más tu fútbol.
4: Sí, la verdad que, que contento no, por, por, por la, bueno, la, la oportunidad y, y el esfuerzo que, que hizo el club no, para, para, para poder llegar a un acuerdo eh, para, para el tema de, de, la, de la compra. Creo que cuando llegué hace un año, llegué obviamente tratando de, de recuperar mi fútbol, de, de tomar nivel y, y creo que siempre me entrego al máximo en lo que hago. Pueden salir bien o mal las cosas, pero... Pero ese 100% y esas ganas y la pasión que le tengo a este deporte. Siempre van siempre van primero no entonces eso obviamente yo resultado creo que, que, que en lo personal me sentí muy bien jugué casi todo, todos los partidos el equipo obviamente viene mejorando creo que creo que este, este semestre va a, ser, va a ser bueno para nosotros entonces creo que más más eh, lo veo más como obviamente una una buena oportunidad para seguir jugando, para seguir demostrando y, y bueno, como te dije al principio, es agradecido con, con este club por, por abrirme las puertas, por, por ser obviamente ya 100% jugador de acá de, de, de Mazatlán y a, a seguirle dando con todo.
3: Perfecto Nico, te saluda Axel Toman, ¿qué tal? Muy buenas noches. Oye, hablábamos noches. Eh, precisamente la semana pasada con Gabriel Caballero, le preguntaba qué tanto era importante tener un jugador como tú que se volviera no nada más en la parte del campo sino que se volviera una parte de identidad y que haga pues huesos viejos y que se vuelva una parte fundamental de ese enlace con la afición y con el equipo, hoy tú sientes un poco sí. esa responsabilidad de, de volverte en el símbolo de este de este equipo que pues sinceramente en historia todavía es muy joven
4: Bueno no, la verdad como te digo siempre trato de, de, de entregarlo lo mejor de, de mí, han salido bien las cosas, creo que que he sentido también mucho respaldo de la, de, la, de la afición, de la gente, mucho cariño con mi familia, entonces creo que también eso eso da un plus, ¿no? Cuando te sientes querido, eh, eh, la verdad que, que, que lo haces con ganas, con, con, con amor y, y obviamente desde que llegué sentí esa responsabilidad, ¿no? De, de poder... Eh, hacer que este equipo, obviamente, aportar mi granito de arena y que, y que siga sumando, obviamente, como tú le dices, en, en una corta historia, pero, pero que creo que cada vez se va afianzando más, creo que, que en el proceso que, que se ha venido llevando este club va, va, va a dar muchísimo que hablar, no es fácil, ¿no?, con, con tantos equipos que tienen su historia y, y obviamente estar en un equipo que, que apenas va comenzando, pero también es un gran reto para mí. Y, y espero este año, obviamente, ya dejando al lado lo, lo personal, creo que en lo grupal nos merecemos ir a una liguilla, jugar finales, creo que, que la institución y, y el equipo está preparado para eso y, y yo trataré de ser a mi mejor versión para, para conseguir todo eso.
7: Eh, estamos platicando con Nicolás Benedetti, jugador de, del equipo de Mazatlán. Eh, en Nico, hoy fueron presentados eh, dos eh, compañeros tuyos, dos nuevos compañeros, Ariel Nahuelpán y Akelova, eh, jugadores ya de, de, de un buen recorrido en la Liga MX, y comentábamos que si las cosas se dan, se los deseamos de verdad, eh, este, este ataque que, que formaría o que tendría en Mazatlán eh, ellos dos junto contigo, pues eh, puede darle buenos frutos a, al conjunto, ¿no?
4: sí, creo que se hizo, se hizo una buena una buena eh, grupo, un buen grupo pues, o sea como ya, ya lo veníamos planeando, se se mantuvo la base que era, que era muy importante y, y llegar, llegó Ariel, llegó eh Aquilova, que, que son dos jugadores que, que ya conocen bien de, de la liga, que han jugado en otros equipos y, y ojalá que como te digo estén en su mejor versión, que aporten cada uno su su granito de arena y, y esto lo vamos a, a sacar todos juntos.
3: Perfecto, Nico.
4: Oye, hablando
3: de la situación que vive ahorita el Mazatlán en el tema del, del cociente, están sumidos en la zona de, de las multas, pero me imagino que la mentalidad que están teniendo ustedes en estos momentos es eh, con una situación de, de pues pensar más en hacer cosas hacia arriba, ¿no? ¿O si sí se mantienen pensando en la situación del descenso?
4: Pues mira, es una situación que obviamente eh, la tenemos ahí, ¿no? No, no podemos desaparecerla. Es una situación que está, que lo tenemos que asumir y, y ponerle, ponerle el pecho a la situación, pero lo que tú dices es, es muy cierto, nosotros no queremos volver a pensar en la multa, no queremos que, que eso esté ahí, siempre queremos obviamente pensar en, en poder clasificar, en que sea un tema olvidado pero ahora mismo lo tenemos, tenemos que afrontarlo como, como tal, debemos hacer un buen torneo para que esa esa multidimente no la paguemos y para que no, no, no estemos pensando en eso. Pero, pero este torneo está, nosotros pensamos, como te dije, en hacer lo, los lo mayores puntos posibles para, para alejarla, pero, pero es una cosa que la tenemos pendiente y, y esperamos obviamente a final de, de semestre estar, estar librados de, de ese tema.
7: Nico, eh, la pretemporada que tuvieron... Eh ante buenos rivales de, de buen nivel, no fue la, la deseada en cuanto a resultados, pero ¿qué te dejó en cuanto a lo futbolístico, en cuanto al accionar del equipo? ¿Y, y, y crees que llega en buen momento para ustedes el, el inicio del torneo?
4: Sí, los resultados no, no nos acompañaron. Creo que se hizo una muy buena temporada. Nosotros estamos trabajando desde el 14 de noviembre. La verdad que ha sido una pretemporada extensa, una pretemporada donde donde nos hemos acoplado, donde nos hemos cono conocido más, donde, donde la parte física ha sido un pilar importante, la, la táctica, y creo que obviamente esos partidos de, de, de pretemporada no fue el reflejo de lo que queríamos, porque obviamente no se dieron los resultados, pero creo que en el funcionamiento del equipo se vio un equipo mucho más intenso, un equipo mucho más táctico, entonces creo que desde ese punto esperar obviamente que, que en este torneo nos acompañen los resultados, porque creo que en el funcionamiento del equipo viene haciendo las cosas muy bien.
3: Perfecto Nico, oye hablando en lo personal contigo, recordemos tú llegaste aquí para la América, empezaste a hacer las cosas muy bien ahí, tuviste el tema lamentablemente de la lesión, después se da pues el, el traspaso a Mazatlán, te quedaste con alguna espinita de tal vez haber, si no hubiera sido la lesión hubiera sucedido otra cosa en América y ahora que terminaba el préstamo no hubo opción ya de regresar sí. con las águilas?
4: Mira, yo mi mi paso por el América, así mucha gente que como diga que fue malo, que, que, que de pronto obviamente no, no fue el deseado. Para mí, en lo personal, fue un crecimiento eh, muy muy grande porque
6: porque nunca me habían
4: pasado esas cosas que me pasaron ahí en en, en América, lesiones, eh, el, muchas situaciones, no, no las voy a nombrar aquí todas, pero pues todos saben. Que fueron muchas situaciones las que, las que me pasaron ahí y creo que aprendí muchísimo como te digo, si bien hace un año llegué que casi no jugaba y, y poder estar eh, nuevamente en competencia eh, me sirvió muchísimo y, y yo tomé la decisión obviamente con, con mi grupo de trabajo, con mi familia y, de quedarnos eh, no hubo digamos una plática con, con, con el América, yo sí en teoría tenía que, que volver obviamente por, por el tema de contrato pero pero Mazatlán mandó la, la, la oferta y ellos la aceptaron. Entonces, yo creo que, que era un tema que, que se quería por lado y lado, ¿no? Por, por cómo se manejó el tema. Creo que ellos, obviamente, querían querían también eh, de pronto buscar una venta, buscar otro préstamo y, y se dio. Yo también estaba muy, muy tranquilo en, en el sentido que, si obviamente me tocaba volver, obviamente quería pelear en un lugar, pero también si estaba acá en Mazatlán y se daban las cosas eh, me, me, me hubiera gustado entonces creo que estoy bien y, y bueno, esa fue la, la realidad
7: Nico, hacemos una pausa si nos permites, nos aguantas en la línea y regresamos contigo. Vale, vale
4: Espacio Deportivo
7: Estamos de regreso en Espacio Deportivo, 7 de la noche con 45 minutos y le agradecemos enormemente a Nicolás Benedetti, jugador del equipo Mazatlán, que, que nos haya aguantado aquí en la línea telefónica. En, eh, mi querido Nico, ya para dejarte descansar y agradecer, por supuesto, tu atención, eh, platícanos cómo ves el debut de, este, de, tu, de tu equipo este, este viernes ante el León, otro conjunto que se reforzó incluso desde la dirección técnica y pinta para, para un buen duelo eh, de inicio de torneo, ¿no?
4: No, oh, un buen... Un buen parámetro, un buen partido, ellos obviamente se han reforzado bien, eh, sabemos de, de las cualidades que tiene el equipo, pero bueno, nosotros pensaremos en, en nuestro trabajo, en, en todo lo que hicimos durante este mes y medio para, para encarar este torneo y, y espero, la verdad, con toda la fuerza de, 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 de mi corazón que nos, que nos vaya bien, porque nos hemos esforzado porque creo que, que ha sido un trabajo impecable de todos, entonces eh, va a ser un buen partido, ojalá nos, nos llevemos los, los tres puntos y que nos sirva eso de, de cara a todo el torneo.
7: Tiene entonces finalmente ahora sí mi único en eh, Mazatlán para meterse no solamente de los dos, dentro de los 12, sino a lo mejor un poquito más arriba en la tabla?
4: Mira, la verdad que me siento muy, muy confiado para, para decirlo. Yo creo que, que este torneo va a ser el, el mejor de, de Mazatlán. Queremos estar en liguilla, ese es nuestro, nuestro objetivo, queremos jugar finales y, y bueno, yo, yo lo siento y estoy seguro de que, de que lo vamos a lograr.
6: Bueno, pues muchísimas gracias Nicolás Benedetti por esta entrevista exclusiva aquí en Espacio Deportivo. Mucha suerte en este inicio de torneo y desde luego lo mejor para ti y para tu familia en este 2023, que haya mucha salud, muchas bendiciones y que sea exitoso para ti y para toda tu familia.
4: Bueno, no, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por los buenos deseos y un abrazo a todos.
6: Muchas gracias a Nicolás Benedetti, el jugador del equipo de Mazatlán, que debuta el viernes sí, sí. a las 9.10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, es frente al León.
7: Es así, es correcto. Y vámonos rápidamente a la información eh, internacional, le platicábamos un poco al principio del programa lo que sucedió con, con Guillermo Ochoa, caen dos goles por uno ante el Milan, que no es cualquier equipo, es eh, sublíder en, en la Serie A, eh, una muy buena actuación a pesar de la derrota de, de Memo Ochoa, y, y vamos a ver, ojalá logre mantenerse eh, con... con eh, importantes actuaciones y que esto le ayude al club a tener evidentemente resultados no porque como dices, ahora cayeron en la, en la tabla con este eh, partido y vendrá
3: vendrán pruebas complicadas para para Memo Sí, num numéricamente la situación no está tan compleja para el equipo del, del Salernitana, está en el lugar 14 pero con 17 puntos eh, 8 más que el equipo de Sampdoria que sería ya en, en zona del, de descenso, entonces Seguramente, por lo que vimos también, él se defiende muy mal para sí. ser un equipo de la Serie A, un equipo italiano. La verdad, los defensores dejaron mucho que desear, les ganaban muy fácil las espaldas, se veían incluso a veces hasta lentos. Así que, pues a ver cómo termina la situación para, para Memo Ochoa. Y por otro lado, también el Chucky tuvo una mal reinicio, perdieron sí, el invicto. Pero, pues a final de cuentas, todavía se mantienen como líderes sí, sí, en, en la Serie.
7: Exactamente. Y vámonos a España, donde se jugó... Eh... La segunda parte, digamos, de esta etapa, los treinta y dosavos de final de la Copa del Rey. El Barcelona que sufrió, pero en serio, contra el Intercity, un equipo de tercera división allá en España. Y el Atlético de Madrid que se llevó la victoria ante el conjunto del Oviedo. Aquí la información.
0: Con gol en tiempo extra de Ansu Fati, Barcelona sigue con vida en la Copa del Rey, venció 4 por 3 a Intercity de tercera división. Escuchemos al técnico, Xavier Hernández.
5: El juego es bueno, es positivo, me, me voy satisfecho del juego. Lo que no me voy es la contundencia en, la, en las áreas, que es lo que nos, fal, nos faltó el Día del Español y hoy, para sentenciar los partidos. Es lo que nos está faltando. Lo demás, yo creo que estamos en un buen momento de juego, de generar ocasiones, tenemos que mejorar muchas, en muchos aspectos, pero creo que en general el juego es bueno.
0: También avanzan a octavos Sevilla, Real Sociedad, Mallorca, Atlético de Madrid y a la vez de Segunda, que deja fuera al Valladolid. Este jueves, los últimos tres boletos, los equipos de Primera, Betis, Osasuna y Atlético, contra Ibiza, Gymnastic y Deportivo Endese, respectivamente. En Italia concluyó la jornada 16 destacando el líder Nápoles, perdió el invicto, cae 1 por 0 con Inter. Milán se mantiene firme en segundo lugar, venció 2 por 1 a Salernitana, en lo que fue el debut del portero Guillermo Choa, la Juventus ya es tercero, venció 1 por 0 a Cremonese. Y en Inglaterra, jornada 19, destaca la goleada de Tottenham 4 por 0 ante Crystal Palace y el empate a 1 entre Aston Villa y Wolverhampton. Cierran la jornada el jueves Chelsea recibiendo al Manchester City. Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
7: Muchas gracias a Rodrigo Herrera. Eh, también señalar eso, ¿no? Del el partido entre el Mallorca que. También le costó un poquito, sufrió, pero a final de cuentas se lleva la victoria 2 por 0 ante el Pontevedra y está en la
3: siguiente ronda, ya está en octavos de final el equipo de Javier Aguirre. Y para destacar el tema con lo del Barcelona, uh -huh. los tres goles del equipo rival, que es un sí. equipo que tiene seis años de vida, el, el Intercity, termina siendo de Oriol Soldevilla, jugador que salió de la Mesía exactamente,
7: fue formado ahí en las, en las fuerzas básicas del Club Catalán, en fin, vamos a hacer una pausa no se vaya, regresamos con más, esto es Espacio Deportivo son las 7 de la noche con 51 minutos, volvemos con eh, más información por supuesto y las llamadas de ustedes en nuestro amable público volvemos
5: Espacio Deportivo
0: Un Tweet Deportivo Mejor propongo que en México le pongan el nombre arroba Hugo Sánchez-9 a varios estadios, aunque valoro y mucho la grandeza de Pelé, pero también entiendo, no todos están de acuerdo conmigo, con mi propuesta, Joel Sánchez, arroba el TV8.
2: A pesar de recibir dos goles en 15 minutos, colaborar en el primer tanto y perder 2-1 contra Milan, Guillermo Ochoa debutó con balance positivo de nueve atajadas, una doble bajo los tres postes de salernitana. Con tantos de Prats al 97 y Muriki en el 104, Mallorca bajo el mando de Javier Aguirre avanzaron a los octavos de final de la Copa del Rey tras vencer 2-0 a Pontebreda. Escuchemos al estratega nacional.
3: Un buen
7: partido, copero típico, copero, buen ambiente, me encanta
6: el ánimo de la gente como apoyoso equipo, eh, en la Copa del Rey me encanta porque le da eso, le da vida a, a nosotros, el equipo rival nos exigió hasta el
7: límite, nos llevó al límite, trabajaron duro, no renunciaron a, hasta los últimos balones ahí a, arriba, realmente fue un bonita, una bonita noche
3: para, para la ciudad, para nosotros, y yo creo que los dos equipos podemos estar orgullosos de lo que hicimos hoy, eso creo.
2: En la Serie A de Italia, Irving Lozano ingresó al 65 en la caída de Napoli 1-0 ante el Inter de Milán, mientras que en la fecha 19 de la Premier League, Wolverhampton con Raúl Jiménez quedándose en la banca, empató 1 contra Aston Villa. Asir Deportes, Edgar Flores.
7: Muchas gracias Edgar Flores, antes de, de finalizar les comentamos un par de informaciones, hoy la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol eligió a Lionel Messi como el mejor jugador del 2022, eh, ganó la Copa del Mundo allá en Qatar y además fue elegido el mejor futbolista, superó pero por mucho a Kylian Mbappé y a Karim Benzema, Messi recibió 275 puntos, mientras que Mbappé apenas 35 y Karim Benzema que ganó el Balón de Oro
3: 30. Casi, casi nada, que por cierto hoy Messi ya regresó con el PSG Y sí. vaya recibimiento que le hicieron ya A mí sí me queda la duda de si fue espontáneo Por parte de sus compañeros O más bien fue una decisión de arriba Pensando en la situación de que Hay que renovar el contrato con Messi Hay que consentir, hay que, no hay que hacer lo que se sienta querido Aprovechando de que también Mbappé no estaba no Porque estaba Eso, tomando de esta es... vacaciones Que mucho hablábamos no cuando regresaba de, Del Mundial y que inmediatamente Se presentó a entrenar, pues ¿Qué tanto no fue plan con Maña para que no chocaran y no se, se estuvieran conviviendo tan rápido después de lo que pasó en la final del Mundial, Mbappé y Messi?
7: Exactamente, y hay versiones allá en, en Europa, particularmente en Francia, que señalan que para ofrecerle un contrato que, que sea del agrado de Messi para convencerlo plenamente de que se quede, es un muy, sería una muy buena cantidad y que para evitar el problema del fair, fair play financiero, probablemente podrían sacrificar a Neymar por aquello de la de la, de la de la alta nómina que tienen y evidentemente con el contratazo de eh, Kylian Mbappé y también platicarles que eh, hablando de del fútbol español que eh, Robert Lewandowski fue eh, pues eh, tendrá mature. que tendrá que mantenerse con su sanción de tres partidos así lo determinó el tribunal administrativo del deporte se quedará fuera de los partidos ante el Atlético de Madrid, Getafe y el Girona esto en la Liga porque podría jugar en la Copa y eh, si así lo decide Xavi estaría de regreso hasta el primero de febrero
3: cuando enfrenten al Betis y más coraje para el español que precisamente se había manifestado en contra del de levantamiento a la suspensión que les habían dado para que pudiera jugar en la pasada jornada de la liga española. ¿no? Exactamente, pues sí, lo ha intentado todo el
7: Barcelona, eh, incluso dicen que todavía podría exigir una nueva suspensión cautelar a, al tribunal que ya se las otorgó en el, en el fin de semana anterior y, y debido a ello pudo jugar contra el español de Barcelona que luego impugnaron el partido pero no procedió entonces eh, sigue la telenovela de Lewandowski yo digo ya que ya que
3: pagando sus tres partidos y ya. Sí, lo que la,
7: aquí tal vez porque les interesa que juegue contra el Atlético de Madrid a lo mejor después de esa sí ya se rinden y dicen bueno ya getafe <risa> Girona ligó. y Betis pues como sea ahí nos la vamos eh, llevando siempre es importante tener en la cancha a un jugador de este nivel
3: no sí en lugar a dudas es un jugador que te marca diferencia aunque no ha empezado también ha estado con un tema de, de no la digamos que tampoco en el mundial le fue tan bien por la situación de que por fin había anotado porque fue a través de, un, de penal que por fin se había quitado como uh -huh. esa malaria pero como que siento que ha tenido un poco más de presión de lo que estaba acostumbrado con el con el Bayern.
7: Sí, y el domingo contra el eh, español precisamente no anduvo, no anduvo fino tuvo por ahí un par de oportunidades de las que creo yo que él eh, difícilmente fallaría sin embargo le sucedió, es humano y tiene que tomar su ritmo por supuesto, en lo físico me parece que no, no ha batallado tanto, en lo futbolístico sí tiene que ponerse a punto igual que el resto del equipo porque se vio sí se les notó un poco ante el español hoy más eh, con dinámica eh, con entusiasmo y más o menos buen fútbol, el Intercity le complicó bastante al el, el equipo de el, el Barcelona
6: Bueno pues señores una disculpa de no tener los mensajes en este momento porque no nos ha mandado ya aquí nada se nos cayó Seguramente el sistema. está pues, con algún problema eh, de internet, Tecnología, así sí. que bueno, los dejamos para el día de mañana, pero les eh, invitamos para que mañana puedan participar en la quiniela de Espacio Deportivo. Mañana ya estaremos haciendo la convocatoria para alguna persona del público para entrar a esta jornada número uno. Señor Axel Toman. Muchas gracias, muy buenas noches Muchas gracias, un saludo, bonita noche a todos Muchas gracias, señor Jorge Pineda Alvarado Muchísimas gracias, Tocayo Gracias a ti, Tocayo, gracias a todo el público, pásenla bien, buena noche Muchas gracias a nombre de todo el equipo A nombre de Lalo Cortés, a nombre de Francisco Javier Caballero De Rodrigo Herrera en la redacción Su servidor Jorge de Valdés Franco Les da las gracias y los invita mañana A las 3 de la tarde la primera emisión Y a las 7 de la noche los esperamos aquí En Espacio Deportivo de la Noche